0: Hoi, dit is de podcast Richting Duurzaamheid. Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter en leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. Als sprekeradviseur en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: ...in plaats van te focussen op die rampspoed en op dat negatieve wat er op je afkomt... ...meer te focussen op wat er positief is aan de positieve beweging. Dus wat er mooi is en gezonder en groener en leuker en socialer aan de oplossing eigenlijk. Want ja, dan je zou zeggen als je blij wordt van de oplossing en daarvoor in actie wil komen dan hoef je, heb je dat hele doemscenario bijna
0: nodig. Aan het woord is Saskia Mulder. Spreker en trainer voor de verborgen impact. Klimaatcoach en jurylid van het duurzame Top 100 van Trouw. Op Instagram deelt ze dagelijks inspiratie over haar reis richting duurzaamheid... als de social reporter. Oh ja, Saskia is ook nog uitgeroepen tot de meest positieve Nederlander van 2020. Van deze podcast steek je dus niet alleen wat op, maar word je ook een stuk vrolijker van. In dit gesprek ontdek je waarom alleen doemscenario's over klimaatverandering niet werken. Waarom emoties en verhalen meer impact maken dan feitjes en informatie. En hoe je met een positieve boodschap mensen sneller in beweging brengt. Ook ontdek je waarom je jezelf soms een klimaatdipje moet gunnen. Wat Taskia bedoelt met haar tegeltjeswijsheid... de enige manier om positief te blijven is door het niet altijd te zijn... Beluister de podcast en ontdek hoe we samen de golf verder in beweging kunnen zetten. De show notes vind je op www.jetskatiele.nl slash podcast. Veel plezier! Goedemiddag Saskia, welkom! Hoi, hi Jetske. zien. weliswaar op afstand en online. ja. Het is wat, hè? Het is wat. Hoe gaat het met jou deze periode tijdens heel deze coronatijd?
1: Uh, nou, ik merk een soort veranderproces eigenlijk daarin. Uh, dus we zitten nu uh, zo'n beetje bijna eind juni. Ja. Um, en ik merkte helemaal in het begin dat ik uh, eigenlijk heel lekker ging op die lockdown. Dus ik vond de hele verstilling en dat alles een beetje een soort van tot stilstand kwam en, en ja, in een soort zelfde... Het, het voelde voor mij alsof... Ik voelde heel erg die verbondenheid. Omdat het leek alsof iedereen met hetzelfde bezig was. Mm. Uh, nou zijn er natuurlijk ook... Uh, ik bedoel, corona heeft op zich uh, hele vervelende gevolgen. En dat is een dikke, vette crisis. Uh, alleen die lockdown, dat, dat bracht mij in het begin heel veel... Ik merkte wel dat naarmate die vorderde, dat ik het wel wat moeilijker begon te krijgen met uh, de sociale afstand, zeg maar. En dat nu uh, de lockdown per 1 juni uh, officieel uh, weer is versoepeld en ook steeds soepeler wordt. Dat ik het een beetje, uh, ja, ook wel iets ingewikkelds vind hebben. Dat het lijkt alsof het normale leven weer zou kunnen doorgaan, maar dat het ergens ook weer niet nog kan. Dus, uh, nou ja, het is uh, steeds een soort nieuwe
0: fase. Ja, dus elke keer weer een ja. beetje zoeken naar van wat is nu weer het, uh, het, het, de, de gangbare situatie. Ja, wat is nu weer het nieuwe normaal. Ja. Ja, precies, het nieuwe normaal. Nou, super leuk dat je, dat je het gesprek uh, aan wil gaan. Ik uh, vertelde net al even kort in het voorbereidend gesprek ook al met jou... Over het feit dat ik een grote fangirl van jou ben. Ik denk dat ik dat gewoon keihard ga uitspreken. <laughs> je bent ook de eerste persoon waarbij ik een. Uh, ja, hoe noem je dat? Een soort. Uh, jou noemde al mijn, mijn Insta-vriendin. Ik dacht dat is weer een soort nieuwe uitspraak. <laughs> inderdaad, elkaar op een gegeven moment, volgens mij, bij Pakhuis de Zwijger voor het eerst hebben ontmoet. Van, ja, wat heb ik aan? En dan sta ik daar bij de bar. En dat we elkaar daar. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat kan ik me ook herinneren. En uh, ja. super leuk, omdat we uh, uiteindelijk eenzelfde missie delen. Dat is uh, duurzaamheid uh, versnellen. En uh, kijk, voor mij, ik ben daar al een aantal, uh, aantal jaren uh, mee bezig. Uh, meer vanuit die techniek, zoals ik al heb uh, toegelicht. En, en jij nu juist weer veel meer vanuit die. Uh, communicatie, maar veel meer vanuit die bewustwordingskant. Uh, kan je een beetje vertellen misschien wat voor jou de aanleiding is geweest om duurzaamheid als thema
1: uh, op te gaan pakken? Ja, dus zo, zo van hoe ik daarmee hoe ik begonnen ben of waarom? Ja. Um, nou, ik... ik ik dacht eigenlijk altijd dat ik al best wel uh, met duurzaamheid bezig was. Want ik kom uit het beste milieuvriendelijk uh, gezin, zeg maar. Dus mijn ouders die waren altijd best wel ook bezig met milieu. Dus als kind vond ik dat best normaal om mee te krijgen.
0: Ja.
1: Um, dus uh, nou ja, ik deed dan van die dingen als... Uh, dat ik mijn vensters uit mijn enveloppen scheurde. En ik stampte altijd al mijn drinkpakken plat voordat ik ze bij het afval deed. En ik... Um, uh, ik uh, uh, ving altijd... Het, als ik warm water moest opwarmen... ving ik het altijd op in een gieter... en daar gaf ik dan mijn plantjes van water. En ik ja, ja. deed zelfs dat als ik dan boodschappen deed... dat ik dan uh, in de Albert Heijn... mijn boodschappen helemaal naar de voorkant... van de, de loopband schoof... Mm -hmm. om uh, dan weer een stukje energie... Uh, te, niet te verspillen. <lacht> um, alleen... in 2016... ging ik naar Indonesië op reis. Toen was ik onderdeel van een, uh, van een project. En... Um, Terwijl ik daar was, zag ik echt overal afval liggen. Echt overal. Hopen afval. In steden, maar ook in de meest idyllische bergplekjes met mooie uh, waterstroompjes. Dan dreef er zo'n uh, shampooverpakking langs. Um, en ik had eigenlijk zo'n idee van... jeetje, wat heeft het eigenlijk voor zin... Wat ik, wat ik doe aan de andere kant van de wereld... als er ook dit gebeurt, zeg maar. Hier kan ik niet tegenop... Uh, platstampen van, uh, van drinkpakken. Mm -hmm. um, en toen kwam ik terug... en letterlijk diezelfde week... wordt Trump verkozen in Amerika. En toen sloeg haar bij mij echt wel een beetje de paniek toe. Dat ik dacht van... Oh, maar die mensen die dit moeten regelen... zeg maar de overheid... ik zag dat toch wel uh, een beetje als... Um, die moeten dit gaan oplossen.
0: Ja.
1: Dat gaat op deze manier niet lukken. Dus... Dan moet ik het zelf doen. En uh, Obama heeft een keer gezegd: van wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van een klimaatverandering aan gaan merken en de laatste die er wat aan kan doen. Uh, en die quote las ik ook rond die tijd en toen dacht ik: mm, maar dat ben ik. En ik kan echt niet nu doorleven alsof er niks aan de hand is. Uh, dus toen, uh, toen heb ik mijn baan opgezegd, omdat ik zoiets had van: ja, maar dan wil ik ook nu alles. Doen wat ik kan om hier aan bij te dragen. En uh, sindsdien doe ik eigenlijk van alles wat ik kan bedenken om dat te doen. Je ziet het, al je talent in uh, wat dat betreft. Uh. Ja, het, het grappige is dat ik uh, heb een communicatieachtergrond. En ik had het idee dat ik toen die eigenlijk achter me liet. Mm. Uh, omdat ik dacht van ik wil me nu echt op duurzaamheid gaan uh, richten. En het grappige is dat ik juist daarachter kwam... dat daarin een hele grote communicatieuitdaging ligt... Dus dat ik die achtergrond er juist eigenlijk heel goed voor kon gebruiken. En dat vond ik wel heel tof.
0: Ja. ja dat je hem juist in kon zetten in plaats van. Ja. Van oh, ik moet alles helemaal omveranderen, maar ik, ik kan juist mijn kracht inzetten in deze rol. Ja, en de
1: twee combineren en ook iets brengen in die wereld. Ja. Wat uh, vaak nog wel een ondergeschoven kindje blijft. Ja.
0: ja. Had je eerst het idee dat, dat dan na die verantwoordelijkheid bij iemand anders ligt? In dit geval wat je zegt al, de overheid of de regering. Uh, dat, dat die het jaar yeah. uh, uh, aan het oplossen waren, bij wijze van spreken?
1: Ja, ik had wel uh, het idee van... Uh, nou, ik kan me nog wel eens herinneren, letterlijk, dat ik... Uh, ik had gewoon een fulltime baan. Ik had dus ook best wel een, uh, een, een, een verantwoordelijke baan die heel veel tijd kost, heel veel reistijd ook. Ik kan me echt wel herinneren dat ik dacht van... Nou ja, ik heb gewoon geen tijd om me met dat soort dingen bezig te houden. Um, ik wil wel, uh, weet je, ik verdien wel... Geld met die baan. Dus ik kan doneren aan allerlei dingen. Maar daar houdt het een beetje op wat ik kan doen. Ja. Uh, en nu achteraf. Denk ik daar wel anders over.
0: Ja. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je veel meer een impact kan maken. Juist.
1: Uh... Ja. Ik zie veel meer dat eigenlijk iedereen. Impact kan maken. En het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Um, of het nou iets is waar je in je dagelijks leven. Het is zeg maar. En iedereens zaak. Om er om zich ermee bezig te houden. Want uh, ja, het gaat over je basisbehoeften. Dus um, is het eigenlijk iets wat logisch is om je mee bezig te houden. En het maakt eigenlijk niet uit wat je doet op een dag. Of wat nou je werk is of wat nou je, um, ja, je dagelijkse bezigheden zijn. Iedereen kan in zijn eigen invloedsfeer kijken van... goh, um, ja, misschien heb ik op mijn werk of uh, bij uh, mijn vrijwilligerswerk... of in mijn omgeving, of wat voor kansen heb ik zeg maar, om uh, ja, bij te dragen aan positieve verandering? Dat kan, maakt niet uit wat of wie uh, of waar je bent. Zeg maar. ja.
0: Ja. Nou, ik vond het ook wel mooi. Want je zegt al in het bewust de reis in Indonesië, is een van de kantelmomenten geweest. Dat is voor mij ook geweest. Dat is echt heel, dat heel grappig. Volgens mij een jaar ja? nog niet verteld. Ik ah. ben afgestudeerd bij Rijkswaterstaat over het inkopen van duurzaam van tropisch hardhout. En hoe doe je dat dan verantwoord? En uiteindelijk dacht ik, nou, dan wil ik dat hout ook nog gaan zien ook. Hè? Dus uh, dat was na mijn afstuderen, ik naar Indonesië, naar Borneo. Oh. En uiteindelijk, ik was alleen op reis voor drie maanden. En uh, met een gids uh, over de Mahakan River. Dus uh, letterlijk uh, de Bush, bush in uh, om daar nog het uh, oerbos uh, te gaan zien. Oh, wat interessant. Super. Ja, heel bijzonder sowieso om dat mee te, mee te mogen maken en, en mee te maken. En uh, we waren twee dagen onderweg... Uh, uh, de boes in en uh, geen hubbels meer hoor, het was, het was allemaal al weg. Toen heb ik eigenlijk gezien wat voor een impact dus in dit geval veel Amerikaanse, Chinese bedrijven inmiddels al hadden daar en uh, dat, uh, dat daar vervolgens al flink weg was, uh, was gekapt. En het belang eigenlijk nog maar extra van bijvoorbeeld FSC-hout of überhaupt duurzaam bosbeheer uh, gezien. En op dat moment dacht ik ook echt van, nou ja, ik kan mezelf hier nu gaan vastketenen en een leuk in, in, Indonesische man tegenkomen en uh, me hier gaan uh, vastbijten in, in deze problematiek. En, uh, uh, of ik kan dat gaan doen vanuit mijn invloedssfeer. Dus of ik kan teruggaan naar Nederland en dan uh, gaan kijken hoe je vanuit, in, vanuit inkoop, uh, zeg maar, op een andere manier uh, bewust, uh, uh, mensen andere mensen bewust maken sowieso, maar echt vanuit het begin van die keten of... Het tussenschakel daarvan. Daarin ver... ja. gaat uitoefenen. En dat was voor mij ook wel weer zo'n eye-opener. Van hoe belangrijk het is om je eigen rol te pakken. In het geheel. Hè? En dat wij soms de effecten van duurzaamheid. Die wij hier hebben. Die effecten ergens anders pas echt goed te zien zijn. In dit geval eh, rondom plastic en afval. En, of rondom het bosbeheer. zeg maar Heel duidelijk te zien is in andere, andere gebieden. Maar die zien wij natuurlijk nu ook. De effecten rondom klimaatverandering ja.
1: in Nederland. Natuurlijk. Ja ik denk dat het toch... Uh, kan helpen in zekere zin als je, um, ja, als, iets, als zoiets wat normaal heel groot en heel ver weg en heel abstract voelt, Precies. even heel dichtbij voelt. En dat je even echt persoonlijk geraakt wordt door zoiets en dat dat heel goed kan werken om een soort van uh, ja, dat, dat bewustwordingsmoment te ervaren en in actie te komen.
0: Ja, ja mooi. En dan zijn wij natuurlijk alle twee wel, ik noem maar eventjes, uh, voorgangers van uh, het juist invloed hebben op de positieve dingen wat je wel kan doen. Dus niet te veel, ik noem maar eventjes, die, die dramatische boodschap of, hè, of, of de rampspoed zeg maar, uh, verkondigen. Omdat we alle twee ook niet geloven in dat dat uiteindelijk helpt om mensen in actie te zetten. Het helpt op sommige momenten wel om je sleutelmoment te identificeren natuurlijk wel. En uh, hoe doe jij dat? Op, op welke manier zorg je ervoor dat... Dat jij die positieve kant met name laat zien van wat je wel zou kunnen doen.
1: Ja. Nou, het is misschien nog wel um, uh, om nog één stap terug te doen. Nog goed om je te realiseren van waarom dat niet werkt. Mm -hmm. Dus um, uh, bij doemscenario's. Kijk, allereerst van wat ik net al, al zei. Um, klimaatverandering is iets wat heel abstract is en ver weg voelt. En... Um, ja, heel langzaam op je afkomt... en helemaal niet zichtbaar is... en wat juist ver buiten je invloedssfeer... Uh, plaatsvindt voor je gevoel.
0: Ja.
1: Um, uh, en vaak... als er dan over wordt gecommuniceerd... dan word, gebeurt dat inderdaad in doemscenario's. Dus in hele ver weg... Uh, dreiging of in iets wat je... Ga, ja, ja... wat je dingen gaat verliezen of moet opgeven... of moet opofferen. Uh, en dat zijn... Um, ja, dat zijn scenario's die, die bedreigend zijn voor mensen. En die hier en nu niet voelen als uh, iets van... Ja, yeah, daar wil ik voor in, vind, van in actie komen. Um, dus dan leidt het veel sneller tot uh, ontkenning... of tot angst of tot schuldgevoelens. En ja, dat zijn emoties waarvan je eigenlijk het liefst weg wilt blijven. Dus dan uh, uh, heeft het sneller tot gevolg dat mensen... Nou ja, hè, liever zich ervoor afsluiten en gaan doorgaan met uh, business as usual, om het zo maar eens te zeggen. Um, en ja, wat, wat ik eigenlijk probeer te doen is uh, enerzijds uh, een ander soort framing te kiezen, zeg maar. Dus in plaats van uh, te focussen op die rampspoed en op dat negatieve wat er op je afkomt. Uh, meer te focussen op wat er positief is aan de positieve beweging. Dus wat er uh, mooi is en uh, gezonder en groener en leuker en socialer uh, uh, aan de oplossing eigenlijk. Mm -hmm. um, want ja, dan je zou zeggen: als je blij wordt van de oplossing en daarvoor in actie wil komen, dan hoef je, heb je dat hele doemscenario bijna niet nodig, zou je kunnen zeggen. Mm. Mm. Um, en dan moet ik zeggen dat ik wel... ik heb daar voor mezelf een soort verhouding in van 90-10... want soms heb je die urgentie wel even nodig... Mm. Uh, en als ik het dan heb over, over die urgentie... dan um, communiceer ik er vaak over... niet zozeer in feiten en informatie... maar in wat die feiten en informatie bij mij oproepen. Dus in plaats van dat ik het iets informatiefs maak... waar mensen zich toch wat makkelijker voor kunnen afsluiten... Maak ik, iets, maak ik het uh, iets wat gaat over emotie. En dat is iets waar mensen veel makkelijker empathie bij uh, kunnen, kunnen voelen. Um, en uh, ik hou ervan om een beetje humor erin te gooien... en dingen heel erg te, te, te laten zien in handelingsperspectief. En dan ook op een manier uh, dat je het laat zien... in plaats van dat je het vertelt. Dus daarom, uh, als ik uh, in mijn uh, stories op Instagram het heb... over duurzame daden, dan laat ik vaak... Iets zien wat ik zelf bijvoorbeeld aan het uitproberen ben. Um, en ik hou zelf ook altijd heel erg van... en dat werkt ook goed... dingen in uh, verhalen brengen. Dus um, dat, dat je een bepaalde held hebt... om je mee te identificeren. Uh, dat het uh, een bepaalde uh, nou ja, verhaallijn heeft... wat ook lekker werkt in je hersenen. En door, uh, er komen allerlei uh, hormonen bij vrij... waardoor je het ook makkelijker onthoudt. En dan vertel je het ook makkelijker door... Um, ja, dus dat zijn allerlei, uh, ja, gewoon vooral laten zien wat er wel gebeurt, zeg maar, in plaats van de focus op waar het misgaat. En dat is ook, dat is ook iets waar je
0: mensen in traint, hè, met, dat, met, met vanuit van, goh, hoe, hoe kan je nou eigenlijk juist die verhaallijn uh, nou goed overbrengen? Dat doe je met, uh, uh, vanuit Duurzaam Communiceren. Kan je daar iets
1: over vertellen, hoe je dat doet? Ja, yeah. ehm... Um... Nou, we gaan, we gaan toevallig in september gaan we een nieuwe editie doen. En we hebben hem uh, nog een beetje aangepast zelfs. We noemen hem nu Duurzaamheidsheld in je organisatie. Dat wij allebei het gevoel hadden van... Uh, ik doe dat samen met Janine. Janine Pothuis, een collega van mij. Ja. En Zij is veranderkundige. Um, en uh, zij weet dus heel veel van die uh, ja, veranderprocessen... en van klimaatpsychologie en dat soort dingen. En ik uh, dan, zit dan, voeg daar het communicatiestuk aan toe, zeg maar... En wij hadden allebei zoiets van um, ja er zijn bij bedrijven ligt natuurlijk heel veel slagkracht eigenlijk om te doen uh, maar vaak praten we over bedrijven alsof het een soort entiteit is terwijl bedrijven natuurlijk uit mensen bestaan ja. en op het moment uh, er, er lopen op zoveel plekken lopen er mensen rond in bedrijven die eigenlijk uh, een groen hart hebben en het belang van duurzaamheid inzien um, en, en die dus eigenlijk heel veel uh, ja, zouden kunnen bijdragen aan die, aan die kanteling. Alleen daar misschien bepaalde vaardigheden voor nodig hebben. Uh, en wij hadden zoiets van, als we nou die mensen weten te vinden in de organisaties... en die kunnen trainen om hun organisatie in beweging te zetten... dan, um, nou ja, dan heb je dus potentieel veel invloed. Dus... Um, ja, dus we gaan echt dan kijken naar van waar liggen dan je talenten. En waar, hoe ziet dan je invloedssfeer eruit bij je bedrijf. En uh, hoe kun je dan echt op, een, op die positieve manier die beweging veroorzaken. Op zo'n manier dat, uh, nou ja, dat je collega's ook enthousiast worden om in beweging te komen. En, en dat het dus eigenlijk makkelijker sneller gaat, zeg maar. Ja.
0: Mooi. En, en merk je dan ook dat dat het juist ook een soort mensen soms op zoek zijn naar een soort die, die groene bubbel... dat ze dat we thuis wellicht al heel veel doen. En, en dat kan natuurlijk ook heel verschillend zijn overigens. Hè, van wat is dan duurzaam? en Dan kom ik tot die, uh, bij die discussie. Uh, daar heb ik dan weer organisaties veel mee. Maar dat, dat je dan juist die mensen dus identificeert... over wie, wie zijn dan die drijvende krachten die je dan daarvoor nodig hebt. Dus hoe zij dan weer vervolgens daar zich aan kunnen, kunnen verbinden of aan, aan kunnen koppelen... Ja. Merk je dat dat voor iedereen dan weer toch een beetje verschillend is of anders is? Andere haakjes zijn waar je uh, aansluiting kan vinden bij deze duurzame helden in de organisatie. Uh,
1: of, of, of die duurzame helden zelf verschillen bedoel je? Of dat ze in de, um, uh, in de organisatie de haakjes moeten vinden om aan te sluiten? Ja, meer de duurzame helden zelf. Dat het, dat het niet allemaal per se hetzelfde type hoeft te zijn.
0: Dezelfde type groene mens noem ik het dan maar even.
1: Oh, ja, zeker. Je hebt er echt... Um, uh, er is ook wel onderzoek naar gedaan, naar de verschillende type groene mens, zeg maar. Um, en dat gaat heel erg over, uh, uh, nou ja, waarden die mensen dan hebben en welke waarden dan overheersen. En dat kan dan gaan over, um, nou ja, sommige mensen, daar wij gaat het echt om de waarden van... Uh, nou ja een betere wereld willen achterlaten, bijvoorbeeld. Sommige mensen gaat het meer over het sociale aspect. Bij andere mensen gaat het weer meer over... Um, nou ja, hè, van wat, wat levert het me op, bijvoorbeeld. Dus um, daarom... Dat, dat is ook echt dat... Vaak hebben we als mensen uh, het idee... dat het een beetje zo volgens het klassieke communicatiemodel werkt. Van je hebt een zender en er is een boodschap... en dan komt er hier een ontvanger. Um, maar eigenlijk is de allereerste stap is je verdiepen in wie is nou die ontvanger? Wat vindt hij belangrijk? Wat drijft hem? Wat brengt hem in beweging? Waar wordt hij enthousiast van? En dan um, zoeken naar hoe kun jij dus jouw boodschap zo formuleren... dat je diegene helpt om in beweging te komen... in plaats van dat je denkt, wat wil ik eigenlijk vertellen? En dat dat misschien helemaal niet aankomt, want dan is het ook niet effectief.
0: Ja. Ja, want heb je dat ook gemerkt zelf? Dat in het begin, noem ik het dan maar even... dat sommige boodschappen helemaal niet effectief uh, waren... toen jij heel fanatiek met allerlei weetjes aan de gang ging... Uh, rondom duurzaamheid. Ja.
1: Wanneer werkt het niet? Dus <laughs> het is ook wel belangrijk om daarvan te leren. Ja, zeker. Uh, ik denk dat, en dat zie ik ook wel bij veel mensen om me heen... dat moment heb ik in het begin zelf ook wel gehad... dat ik zo in shock was. En dan is uh, wat ik vaak wel zie... Is dat, misschien is het ook een bepaald type hoor, maar dan, dan ben ik in ieder geval een van dat type, zeg maar. Dat ik een soort informatiespons werd. En uh, op het moment dat mijn ogen eenmaal open waren, om het zo maar te noemen. wilde ik ook alles aan informatie, wat ik maar kon vinden, helemaal verslinden. En dan elk stukje informatie. eigenlijk raakte ik nog meer. Uh, daar voelde ik nog meer de urgentie van. Dus kwam ik helemaal in zo'n soort. Uh, nou ja, fight, flight, freeze-modus. Uh, uh, misschien wel alle drie tegelijk bijna. Ja. Um, uh, en dus was mijn eerste neiging ook om... nou ja, zo van als andere mensen dit ook weten... dan willen ze ook meteen in actie komen. Dus uh, ik, ik kan me wel herinneren dat ik helemaal in het begin... Uh, echt wel even heb gehad dat ik dan dat soort feiten... waar ik net achter was gekomen of die nieuwe informatie... heel graag aan mensen wilde vertellen... Um, maar dat ik al vrij snel merkte dat dat helemaal geen leuke gesprekken werden. En dat mensen vaak, als, op het moment dat ik informatie wilde delen... het opvatten als... Ja, het eigenlijk persoonlijk opvatten. Het ja. eigenlijk op, meteen koppelde aan... oh, maar dat doe ik ook. En uh, dan de neiging hadden om in de verdediging te gaan schieten. Wat natuurlijk heel logisch is. En wat
0: iedereen heeft,
1: ik andersom ook.
0: Ja.
1: Um, dus ik kan me wel herinneren dat ik dan bijvoorbeeld... Aan mijn, mijn ouders die uh, toen nog... Uh, vlees aten niet zoveel, maar dat ik dan vertelde van, uh, ja, ik heb net dit geleerd en vlees, en superslecht. En dat, ik dan, en dat zij dan ook ze bijvoorbeeld zeiden van, oh ja, maar goed, wij, wij eten helemaal niet zoveel vlees. en uh, Weet je wel, een beetje van die uh, verdedigingen, wat heel logisch is.
0: Ja, maar en dat dit, ik eigenlijk wel vrij snel het, merkte van, oh, dit werkt niet. Nee, het, was echt een, het was echt een natuurlijke reactie, wat, wat eigenlijk bij ons allemaal uh, logischerwijs dan gebeurt, ongeacht ja. de relatie je dan met elkaar hebt. Dus dat dat eigenlijk heel... Logisch is dat dat dan op die manier gebeurt als je het zo aanpakt.
1: Ja, ja, ja en, en volgens mij als je gaat uh, uh, inzien en snappen hoe dat werkt. Dan kun je echt succesvol worden in hoe je communiceert. Ja,
0: ja want, heb, want heb jij uh, wat trucjes? Noem moet ik het dan maar even. Ja, trucjes vind ik een keer de woord eigenlijk. Maar wat tips als je het hebt over van... Goh, als je gaat communiceren over duurzaamheid. Wat is in ieder geval dan belangrijk om, om wel te doen?
1: Ja, ehm... Um... Nou, het, uh, ik, ik noemde toen straks wel een paar dingen die ik zelf deed op Instagram. En dat is denk ik nog wel uh, een verschil met, of aanvullend op, als je persoonlijk met iemand in gesprek bent. Um, uh, want ja, op Instagram ben ik natuurlijk in zekere zin meer aan het zenden, omdat, nou ja, dat is één op... Uh, veel, ja.
0: uh,
1: maar als je, als je ook de kans hebt om te luisteren dan zou ik uh, mijn allereerste tip zijn, luister vooral, om te beginnen en uh, kom erachter wat die ander belangrijk vindt en um, ja, stel dan vragen toon interesse, geef de, diegene oordeel vooral niet um, accepteer uh, welke tint groen diegene maar heeft en uh, ja, power vooral datgene wat waar diegene al mee bezig is. Um, en ja, verwacht ook niet dat je dan binnen één gesprek... diegene als een soort Jehovah getuige kan bekeren. Maar kijk gewoon waar je zaadjes kan planten. En vooral waar je diegene uh, het gevoel kan geven van... oh, dit is wel iemand met wie ik vaker in gesprek wil over dit onderwerp. Hier kan ik wel... Um, nou ja, hier word ik wel nieuwsgierig van of zo. Ja. Ik denk dat als je op die manier... als je dat kunt bereiken binnen een gesprek en gewoon... Uh, ja, op een soort niet aanvallende, bedreigende manier uh, kan vertellen over wat jou persoonlijk beweegt. Um, dan denk ik dat je een hele mooie ingang hebt om verspreid over langere tijd uh, wellicht verandering uh, in ja. gang te zetten. Ja
0: dat is mooi. Ik hoor ook je woord, dat je daarin ook een beetje dus de, de, ja, de ambassadeur of de, de, de aanmoediger bent van diegene waar, waar hij dan ook zit. Hij heeft zij in zijn proces of welke kant hij wil ontwikkelen. Dat je daar alleen maar blij mee bent dat hij dat doet überhaupt. En dat je daarmee uh, wil ondersteunen om ervoor te zorgen dat het ook weer verder komt. Dus dat er dan vanuit een positieve flow inderdaad uh, stappen worden ja. gezet dan in dit geval.
1: Ja. ja, dat is mooi gezegd. Ik denk altijd van wat, wat je aandacht geeft, dat groeit. En uh, hoe meer je eigenlijk... Um, ja, ik wil. Je, olie op het vuur is natuurlijk geen fijne uh, metafoor nee, in dit maar geval. Je maar daar heb koolzaadolie van. Om, uh, dan... ja, ja, precies. Dan, de, de, hoe meer je zeg maar, uh, energie stopt bij uh, wat diegene al doet, ja. uh, hoe groter de kans is dat diegene daar blij van wordt, enthousiaster van wordt, meer gaat doen. En dus ook meer, weer diegene zijn omgeving erin mee gaat nemen. Precies. Uh, omdat diegene dat dan uitstraalt. Dus dat is een veel groter kans op een waterrimpeleffect dan wanneer je diegene eigenlijk kritiek gaat geven op wat hij nog niet goed doet.
0: Ja. ja, want soms hoor je wel een beetje een soort uh, discussie over... nou ja, goed, we moeten met z'n allen die 100% donkergroen worden. Uh, maar ja, ga je na 10% die donkergroen maken... of ga je liever focussen op die 80% uh, stapjes laten zetten? Dus dat is dan natuurlijk ook weer de grote... Voor ja. de uitdaging in dit geval. Ja, jij benoemde het al Instagram. Ik heb het ook al even over gehad. En ik vind het wel heel leuk om dat nog even te benoemen. Dat jij vanuit de Social Reporter uh, op Instagram inderdaad uh, ook en veel volgers hebt. Maar dat komt omdat jij heel veel deelt over, uh, over duurzaamheid. En precies zoals jij zegt, ook, ook de manier waarop, wat heel inspirerend is. En um, niet alleen maar, ik noem maar even de feitjes... maar juist de manier waarop uh, ook, ook vanuit het storytelling... vanuit die emotie, vanuit wat doet het met mij... maar ook het handelingsperspectief erin brengt. En dan heb jij laatst ook een nieuwe stap gezet... om daarin ook weer wat, wat verder te groeien. En ik vind dat heel erg leuk ook vanuit het ondernemerschap. Dus kan je daar iets over vertellen hoe je dat hebt aangepakt met Petje Af?
1: Ja, um, nou, de, de, hoe het verdienmodel op Instagram uh, uh, normaal werkt... is als je influencer bent, om het zo maar even te noemen... is eigenlijk dat je um, uh, verdient door advertenties. Dus door bijvoorbeeld samenwerkingen met bedrijven en producten... Uh, die te promoten en dan daarvoor betaald te worden. Ja. Um, alleen ik wilde dat eigenlijk niet. Uh, ik, uh, omdat ik het grootste deel van de tijd juist laat zien... hoe ik um, op een andere manier en niet door dingen te kopen, maar door uh, nou ja, te ruilen of uh, te lenen of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Um, dus ik vond dat eigenlijk niet passen. En dan zijn er uh, ook maar heel weinig bedrijven die overblijven... waarvan ik echt denk, oh, maar daar wil ik ook dat al mijn volgers bij wijze van spreken... meteen uh, op de koopknop klikken.
0: Ja.
1: Um, dus ik had zoiets van... Uh, ik, en, en bovendien wilde ik eigenlijk heel graag dat... Ik wil, mijn allerbelangrijkste doel is impact maken. Dus ik wil het liefste dat ik zoveel mogelijk openbaar kan blijven delen. Dus je kunt ook nog zeggen van goh, hè, uh, um, ik ga dingen afgeschermd maken. En dan kunnen mensen uh, tegen betaling nog dingen krijgen. Maar ik wil juist het liefst zoveel mogelijk openbaar uh, blijven doen. Dus toen dacht ik, nou ik ga gewoon een soort uh, crowdfundingsmodel voor mijn Instagram starten. Waarbij mensen uh, kunnen bijdragen uh, aan... Het account voor 1, 2 of 3 kopjes koffie ongeveer qua prijs per maand. Uh, en dan wilde ik ook, omdat ik naast die tips wil ik ook dus nog meer die focus gaan leggen op die positieve verhalen. Um, en dan wilde ik het uh, Kanaal van de Hoop gaan starten. En dan dus juist bij al die initiatieven langs. Uh, die eigenlijk al duurzame superhelden, om het zo maar eens te zeggen, zijn... en die daadwerkelijk bijdragen aan die kanteling... Ja. Uh, om die een platform te geven. En dat maken mensen die uh, dan lid zijn, maken dat eigenlijk mogelijk. Dus eigenlijk steunen diegenen... dat die positieve initiatieven dan in beeld worden gebracht. Ja,
0: ja superleuk. Ja, het is super, heel mooi neergezet. En vooral dat die zichtbaarheid van al die positieve projecten... echt wel meer aandacht mogen verdienen. Dus daarom vind ik het sowieso wel super... En voor, voor degene die dan hè, namens, ik noem maar even, achter de schermen dan uh, dat meekrijgen. Als onderdeel van die crowdfunding heb jij een soort beste vrienden uh, versie. Dus dan kun, op het moment dat jij stories maakt, kunnen wij een soort van achter de schermen meekijken. Hoe je dat dan doet en waarom je bepaalde keuzes maakt. En hoe jij dingen overbrengt. En dat is, dat is ontzettend uh, leerzaam. En niet zozeer alleen voor duurzaamheid. Dat, daar gaat het wat mij betreft om. Maar sowieso algemeen over... Uh, hoe, hoe pak je dingen aan? Hoe, hoe, hoe breng je dingen uh, over dat het ook daadwerkelijk uh, aankomt? Dus ik vind dat dat is uh, heel waardevol. Het is dus echt heel leuk hoe je dat uh, doet. Ook no. Volgens Nou, fijn. Steeds beter. Heel veel mensen die zich daar ook voor aanmelden. Dus, uh, en dat, dat mag natuurlijk altijd nog meer. Want uh, precies wat jij zegt, je doet het heel erg vanuit, uh, vanuit de passie. Maar ook goed om dat uh, uh, steeds uh, professioneler, uh, professione professionele, dus het groter uh, ook uh, te maken. Ja. Waardoor je zoveel mogelijk tijd ook
1: daar aan kan besteden. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Dus ja, mijn, mijn droom is eigenlijk dat ik zelfs nog de professionaliseringsslag kan gaan maken. Dat ik op een gegeven moment echt een heel, uh, op dat kanaal van de hoop dan. Dus op die positieve initiatieven. Echt ja. een... Een productieteam heb zitten. En uh, misschien zelfs wel een cameramens. En ja. uh, een redactie. En um, Nou ja, hè, ik bedenk het allemaal. Maar, maar dat we gewoon eigenlijk bijna een soort uh, eigen tv-kanaal, zeg maar, uh, kunnen gaan beginnen. Zodat dat echt. Alleen maar groter en groter en groter wordt. En één groot waterwimpel effect uh, met, uh, veel, uh, met een heel groot platform.
0: Ja, precies. Nou, goed dat je je droom uitspreekt. Dat is belangrijk inderdaad. En het visueel, visueel uh, maken. Dat, uh, dat doe je dan hartstikke mooi. En fijn, want ja, je benoemde, We benoemden net ook al een paar keer eigenlijk, uh, rondom uh, uh, de, de collegereeks van klimaatpsychologie. Dat is iets waar je heel erg mee bezig bent. Maar ook uh, vanuit klimaatgesprekken. Vanuit uh, de stichting ben je betrokken. Nou, hoe is dat om dat te doen, zo de, die gesprekken met,
1: uh, met mensen die daarmee uh, bezig zijn? Ja, uh, de klimaatgesprekken daarbij. Uh, uh, ik ben heel erg fan van die methode. En daar ben, voor, ben ik dus de klimaatcoach uh, bij. Ze ja. dus werken eigenlijk met, um, ik geloof, als ik het goed zeg... Meer dan, op meer dan 70 plekken in Nederland. Met nou, misschien wel meer dan 100. Maar ik weet niet precies wat de aantallen zijn uh, klimaatcoaches door het hele land. Misschien zijn het er nog wel veel meer dan dat. Uh -huh. Um, en die gaan dan in een workshop race van zes bijeenkomsten steeds uh, groepen particulieren. Dus mensen uh, melden zich er in principe uit eigen beweging voor aan. Um, helpen door verschillende thema's heen van hoe kun je nou in je dagelijks leven verduurzamen. Uh, en la de laatste bijeenkomst, want de, de eerste gaan dan over bijvoorbeeld uh, je woning of voeding of reizen of consumeren. Um, en de laatste bijeenkomst gaat dan over hoe voer je nou uh, een goed klimaatgesprek. Dus... Uh, eigenlijk waar we het eerder een beetje over hadden van uh, hoe ga je nou op een prettige manier met je omgeving in gesprek om mensen enthousiast uh, te krijgen. Ja. En, um, en wat ik altijd leuk vind om te zien is dat um, de, de behoefte van mensen ligt ook het meeste bij die laatste workshop. Er zijn mensen altijd heel nieuwsgierig naar. Dus, want vaak op het moment dat mensen met duurzaamheid bezig zijn... dan, dan kunnen ze best wel goed op de, op de hoogte raken of zichzelf informeren over uh, hè, hoe leef ik nou duurzaam? Dus je ziet wel dat mensen ook echt veel leren van die eerste uh, aantal avonden, uh, omdat ze dan misschien bepaalde ideeën in hun hoofd hadden van, oh dit, hier of moet ik me vooral op richten. En dan blijkt van, oh, maar ik ben eigenlijk veel effectiever aan het verduurzamen als ik deze of deze keuze maak. Ja. Um, maar ja, op het moment dat je zo aan het verduurzamen bent... kan het natuurlijk ook best alleen gaan voelen. Zeker als je in je gesprekken met je omgeving... de hele tijd aanloopt tegen weerstand. En uh, nog niet de vaardigheden hebt om uh, juist die brug te slaan. Maar uh, nog, nog ja, iets te veel zit in het uh, nou ja, hè, informatie delen of de, waar mensen alleen maar nog meer uh, in de weerstand gaan. En dan... Ja, juist door de, om die verbinding weer aan te gaan, dan vind ik het altijd heel mooi om te zien hoeveel mensen het leren van uh, ja, hoe, dat, hoe je dat gesprek nou goed aangaat. Dat vind ik echt gaaf. Mooi, leuk. Dus dat is, en, en
0: daar heb je ook een waardevolle bijdrage dus in, in te leveren wat dat betreft. Uh, leuk. Je had het net al over, de, over, de, over het kanaal van de hoop, zeg maar. En, uh, en nou, nou zit jij natuurlijk uh, altijd druk om jou heen te kijken. Maar wat zijn de laatste tijd nou wel die, van die inspirerende voorbeelden die jij voorbij ziet komen waar je wel erg enthousiast over wordt? Kan je een paar voorbeeldjes
1: noemen die je voorbij yeah. hebt zien komen? Uh, ja, ik vind de, de Climate Cleanup heel gaaf. Um, die zijn echt bezig met uh, uh, ja, natuurlijke oplossing, oplossingen voor. Uh, ja, de, de, om de kanteling te bewerkstelligen. Dus voor klima natuurlijke klimaatoplossingen. Um, dus die zijn dan bezig met um, zeewierplantages... waarbij ze echt zowel de biodiversiteit in de oceaan vergroten... Uh, maar het kan ook voor, uh, uh, weer voor voedsel gebruikt worden. En het haalt CO2 uit de lucht. Dus het heeft ook dan op verschillende gebieden uh, effect... Ja. Um, en ze doen ook dingen met olifijn, dat is een bepaald soort steen wat uh, CO2 opneemt. Uh, en met um, regenerati regeneratieve agroforestry, agroforestry ik, weet, ik weet even niet meer hoe noem je zo'n uh, dat in het Nederlands ook weer? Nou, voedselbos, denk ik. Um, ja. Dus dat vind ik gaaf uh, um, uh, uh, oplossingen. Ja, omdat het uh, ook een loop
0: is. Wat je zegt, dat het niet alleen maar op één specifiek probleem een oplossing is... maar juist de yeah. combinatie van... Uh, ja, ik hou altijd
1: heel erg van, die, van initiatieven die uh, bruggen bouwen. Dus waarbij... Um, uh, nou, bijvoorbeeld een ander initiatief wat ik tof vind... dat is de, de fruitmotor. Die maken dan cider van fruit wat anders verspeeld zou worden. Um, maar ze werken ook samen met boeren. Ze doen ook iets om biodiversiteit te vergroten. Uh, ze zijn ook de, de true price, de echte prijs van hun product aan het doorrekenen. Ze doen ook iets met uh, kenning, kennisdeling. Uh, of, uh, nou ja, PTT is er nog eentje ja. uh, die... Um, Zaai je dan de, de randen van de akkers van boeren in... met inheemse kruiden uh, en planten. En uh, daar wordt dan uiteindelijk thee voor, van gemaakt. Waardoor je dus ook weer en de biodiversiteit vergroot... en boeren helpt uh, om daar een verdienmodel ook uh, aan te verbinden. Ja. Um, en je hebt ook lokale thee. Uh, nou ja, en dus, ik, ik hou altijd heel erg van mensen die... Um, ja, echt kijken naar verschillende soorten impacts. En uh, dus ook allerlei verschillende dingen proberen. Ja, leuk. En, en ja,
0: een van jouw, volgens mij, basisgegevens... Uh, ge als je het hebt over de verborgen impact... dat is ook uh, natuurlijk waar jij ook trainer uh, voor bent. Misschien wel leuk om dat ook nog te benoemen... dat jij dat niet zozeer alleen ook voor noem maar even consumenten... maar juist ook bij bedrijven of organisaties uh, daar ook uh, trainer uh, voor bent. Hoe, hoe is dat om daar uh, samen op te trekken?
1: Oh ja, um, ik, ik vind... Ik, uh, toen ik net dat moment had van, uh, oké, okay, ik wil aan de slag om de wereld duurzamer maak, te maken. Toen kwam ik ook ongeveer op de Verborgen Impact. Dat ja. is een boek geschreven door Babette Porselein. En toen ik dat boek las, dacht ik, oh, maar als iedereen dit weet, dan, um, dan is het eigenlijk zo opgelost. En Verborgen Impact gaat over uh, hoe kun je nou het meest effectief verduurzamen in je dagelijks leven. En het is allemaal gebaseerd op ketenanalyse. Dus het is helemaal, eigenlijk het gedrag van een gemiddelde Nederlandse consument is helemaal doorgerekend in de keten. En het leuke daaraan is, is dat uh, bij de consument zit je natuurlijk eigenlijk aan het, aan het einde van die keten. Dus waar een product uitkomt. Uh, maar je kunt het dus best goed doorvertalen naar alle stapjes daarvoor in de keten. Dus een rol die, uh, de rol die bedrijven hebben. Um, en wat ik eigenlijk altijd merk is dat uh, juist door bij bedrijven uh, het zo inzichtelijk... zoals ik al zei, hè, bij bedrijven zitten ook gewoon mensen. En vaak door het over um, best wel abstracte dingen te hebben... of uh, over de rol van een bedrijf te hebben dat het is toch soms wat lastiger voor mensen... om zich dan echt persoonlijk aangesproken te voelen... en ook echt persoonlijk die verbeelding te hebben van... ja, maar wat betekent dit nou precies voor mij... en hoe kan ik dit nou vertalen naar mijn eigen rol? Ja. Um, en ik merk dat uh, door, um, ja, door het zo uit te leggen... van keuzes van je dagelijks leven... merk ik dat het voor mensen in bedrijven... dus in hun rol in een bedrijf... veel makkelijker is om dat dan te vertalen naar... aha, oké, okay, maar op deze manier spelen wij hier een rol in. En hier zitten wij in die keten.
0: Ja.
1: Uh, dus, ja, dus hier in dit schakeltje kunnen wij eigenlijk een heleboel doen. Ja. En ik merk dat, dat, altijd, uh, dat het makkelijker is voor mensen... om dat privé en dat dagelijkse handelingsperspectief te vertalen... naar die grotere rol van dat bedrijf, dan aan de Zoom.
0: Ja. Ja, kan, kan, zou je misschien een voorbeeldje kunnen noemen? Want jij, jij doet het ook wel eens bij woningcorporaties en... Uh, en uh... Dat zijn uiteindelijk ook professionals, dat zijn ook mensen, zeg maar even. Zou je misschien een voorbeeldje kunnen noemen... waardoor ze ook die brug konden slaan van privé naar, naar zakelijk, zeg maar even? Of naar, vanuit hun professionele rol?
1: Ja. Nou ja... Um, uh, kijk, je kunt bij uh, een woning. Dus we hebben het met... Uh, um, met de, vanuit de verborgen impact hebben we het inderdaad ook bij een woningcorporatie gedaan. En, daar kun je, uh, je, je ziet eigenlijk dat er um, drie invloedssferen zijn. Dus je hebt echt de interne organisatie. Dat gaat dan over nou ja, de koffiekopjes en de printers. En um, de papier. Of print je nou een e-mail wel of niet uit. Uh, en daar bleek eigenlijk dat dat best klein was, die invloed. Dat bleek ongeveer 1% te zijn. Um, en dan 99%... Van de impact van die woningbouwcorporatie zat in uh, de woningen die ze verhuurden, om die te gaan verduurzamen. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk best wel goed te vertalen van jouw privilege weer en jouw huis naar de impact die je dan als woningbouwcorporatie hebt. Uh, en het leuke is dat daar nog een soort vervolgstap mee is gemaakt: van um, om niet alleen maar naar die, die eerste twee ringen uh, te kijken. Uh, van hè, waar zit nou je, je invloed of je impact... in het primaire proces en in de interne organisatie. Uh, maar ook naar hoeveel impact zit er nou in je invloedsfeer. Dus um, is er eigenlijk gekeken naar... hoeveel zou je nou kunnen bijdragen aan verduurzaming... als je uh, je invloedsfeer gaat inzetten... of eigenlijk je invloedsfeer gaat helpen om te verduurzamen. En in hun geval waren dat dus uh, de bewoners... Ja. die hun woningen huurden... Um, en uit mijn hoofd was het zo dat, ze, uh, eigenlijk voor, dat daar 300% van hun impact zat. Wat dus eigenlijk betekent dat als zij hun bewoners zouden helpen om te gaan verdu verduurzamen, dan zouden ze uh, netto-ecopositief, zoals we dat dan noemen, worden. Wat dus eigenlijk betekent dat je uh, niet alleen. De impact die jij hebt als bedrijf, soort van wegcompenseert, maar zelfs inderdaad die kanteling de andere kant op maakt. Namelijk dat je echt daadwerkelijk uh, aan het oplossen bent.
0: Ja. En dat je ook, een beetje ook zelf ziet als je, dat je een onderdeel bent van een ecosysteem. Ja, ja, ik denk vast... dat alles en
1: iedereen uh, onderdeel is van een ecosysteem, ja, op uh, kleiner en groter niveau. Ja, het
0: ja. is dus belangrijk dat we dat ook inzien en dat we dat ook inzetten. Dat is dan weer uh, de, grote, de grote uitdaging natuurlijk. Ja, want Saskia, als je dan nu zo eens terugkijkt, want je bent uh, uitgeroepen tot de meest
1: positieve Nederlander van, uh, van
0: 2019, was dat zo?
1: 2020, in januari. Grappig, hè? Dus ik kan echt de rest van het jaar heel negatief zijn. Oh, een...
0: Ja, het voelt alsof het alweer vorig jaar was, maar hey, het is nog gewoon dit jaar geweest. Ja. En... Um, je bent met heel mooie, hele mooie samenwerkingsprojecten bezig. Maar als je dat nu eens op terugkijkt. van goh, Waar ben jij eigenlijk voor jezelf trots op wat je hebt bereikt het afgelopen,
1: de afgelopen periode? Um, nou, ik vond, het, ik vond om die uh, uh, award van meest positieve onbekende Nederlander te winnen. Dat vond ik wel echt een, ja, een hele mooie. Laat ik het zo zeggen. Als er een prijs was die ik had willen winnen, dan was het die wel. En vertel je het um, Nou, ik denk dat... Um, ik denk dat het precies gaat over alles waar ik in mijn werk probeer... Um, impact te maken en mijn waarde probeer in te stoppen. Dus uh, ja, je kunt positief zijn in de zin van... Dat je de hele tijd als een soort blij-ei uh, rondloopt en blind bent voor, uh, ja, voor problemen of zo. Maar ik, ik, ik heb, la, een tijdje geleden had ik een tegeltjeswijze bedacht. Namelijk, de enige manier om positief te blijven is door het niet altijd te zijn. Um, en ik denk dat juist door... Uh, ja, door, door een soort van echt dat grote wereldprobleem aan te kunnen kijken... en dan de keuze te maken van, nou ja, hè, met uh, um, wegkruipen in een hoekje van de bank... en maar opgeven bereik je ook niks, ook al voel je je soms wel zo. Dus is het soms wel zaak om ook daar even bij stil te staan. Ja. Uh, alleen dan toch elke keer weer te zoeken naar... oké, okay, ik heb weer even mijn klimaatdipje gehad, zeg maar... Um, en nu is de kans weer, of de, de, de kunst weer, om te zoeken naar hoe ga ik weer in mijn invloeds weer, uh, ja, wel verschil maken. Want daar word je uiteindelijk ook blijer van en dus positiever. Ja, dat is mooi. Daarmee blijf je ook heel erg
0: authentiek. Hè? Want, want we, hebben, we zijn gewoon mensen met, met ups en downs, sowieso, uh, maar ook rondom dit thema. En, en je laat ook zien wanneer het gewoon even niet of minder fijn is. Of dat je het ook even niet meer weet of even... En ja. Dus daarmee niet alleen maar op een soort high level blijven zitten, uh, maar ook uh, ja, letterlijk een echt mens zijn uh, wat dat betreft uh, en daarmee uh, ja. heel open in je proces, dat vind ik heel mooi om te zien.
1: Ja, ja sterker nog, ik denk eigenlijk dat juist als we uh, ook um, het durven om een beetje die kwetsbaarheid open te gooien en ook daarin mensen mee te nemen dat dat heel verbindend kan werken. Want het is nou eenmaal niet zo dat we... weet je, We staan voor de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. We hebben eigenlijk iets uh, wat wij in, zeker in deze generatie gewoon niet meer gewend zijn. Namelijk dat we niet zeker zijn van onze toekomst. Dat uh, eigenlijk het uitzicht is dat het minder goed wordt dan dat wij het nu hebben. Dat er... Uh, weet ik veel dat de, de, de voedsel minder zeker wordt, dat de veiligheid minder zeker wordt, dat allerlei dingen die we nu als vanzelfsprekend nemen, minder zeker worden. Um, dus ja, ik denk dat juist als je in staat bent om met z'n allen dat een soort van te erkennen en. ...te verwerken en ook daarin dat met elkaar een soort van de verbinding te zoeken... ...en dan dat om te turnen naar oké, okay, dan gaan we nu in actie komen... Um, ...dan ben je volgens mij ultiem uh, teamsterk.
0: Ja. mooi. En jij zoekt ook een bewuste verbinding. Um, sowieso dan, ik moet even via jou, jouw platform natuurlijk... Uh, ...via uh, de social reporter, maar ook uh, in het netwerk wat je hebt opgezet... Uh, uh, de next normal in, in Amsterdam uh, regelmatig een borrel. Elke maand geloof ik, is dat nu nog steeds? Of? Ja, nee, nee, nu niet natuurlijk, maar uh, nee. afstand. <laughs> afstand. Maar in ieder geval af en toe heel bewust ook toch in je groene bubbel uh, kruipen Dat is nog eentje die ik ook heb overgenomen toen ik uh, uh, ook bij jou en uh, Janine was. Uh, tijdens de training ook van Duurzaam Communiceren. Wat... Um, dat ik achterkwam dat, ik, uh, dat het heel fijn was om even in zo'n groene bubbel uh, uh, te zitten met elkaar. En ook weer gelijkgestemden te ontmoeten op dat vlak die allemaal weer vanuit hun eigen vaardigheden en passies bezig waren. Dus je had natuurlijk een perfecte groep bij elkaar uh, kunnen bereiken. Um, maar hoe heerlijk dat ook af en toe even was. Om even dan in die groene bubbel te zitten en, uh, en elkaar ook weer... Uh, ja, te, verder te helpen en, en te applaudisseren en weer een soort van kom op, hè, zeg maar elkaar ook weer een steuntje te geven in de rug. En dat doe je ook met
1: Next Normal. Hoe, hoe gaat dat nu? Uh, nou, de Next Normal is nu uh, inderdaad door corona wel interessant omdat we um, eigenlijk um, uh, dus één keer per maand een borrel hadden, waar we dan met uh, de gelijkgestemden en de, de leden van de community bij elkaar kwamen. Um, maar dat is door corona een beetje in het water gevallen. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat we dat uh, op een gegeven moment weer gaan doen. En nu hebben mensen vooral de kans om uh, elkaar uh, online in de Facebookgroep te vinden. Maar ja, dat voor, wat mij betreft, ik hou heel erg van het echte face-to-face -face contact. Dus uh, dit is een van de dingen die ik wel echt mis, ja. Daar verheug ik me echt op dat we weer gewoon uh, elkaar in het echt kunnen zien. Omdat ik echt denk dat, dat inderdaad die groene bubbel hebben waar je af en toe uh, even je soort van veilig in kunt terugdenken uh, of terugtrekken. Denk dat echt dat dat een, een essentieel onderdeel van zelfzorg is uh, als je dit werk doet. Ja, ja
0: belangrijk. En je hebben een vaste plek in een soort clubhuizen daar ook voor. Kan je daar nog iets over vertellen of niet?
1: Uh... Ja, dat doen we altijd bij uh, In Stok in Amsterdam. Uh, ze hadden nog twee vestigingen in Utrecht en Den Haag ook. Alleen die hebben ze helaas uh, door corona moeten opgeven... Uh, maar dat is een, uh, een restaurant waar ze. Uh, ja, eigenlijk werken met producten die anders verspild zouden worden. Dus het is ooit ontstaan vanuit Albert Heijn. En inmiddels zijn ze onafhankelijk daarvan. Um, en uh, nou ja, dat is dus super tof. Want je weet dat je met alles wat daar eet. Uh, dat dat iets is wat anders zou, worden, zou zijn weggegooid. Dus het zijn allemaal producten die uh, gewoon nog goed zijn. Maar die bijvoorbeeld doordat, uh, nou ik zeg maar wat. Ze schenken bijvoorbeeld uh, wel eens wijn waar dan op een hele uh, badge hoe noem je dat in het Nederlands, is dan bijvoorbeeld een foutje op het etiket. Dus met die wijn zelf is dan helemaal niets mis, maar toch kan die dan niet meer verkocht worden. Nou ja, dat is natuurlijk super als je dat wel gewoon nog uh, in zo'n restaurant kan schenken. En uh, het eten is er echt heerlijk en, en vaak ook... Uh, uh, wel uh, origineel, wat ik ook leuk vind. Ja, dus, ja uh, een beetje
0: creativiteit, zeg maar, uh, past er dan ook wel bij, uh, wat dat betreft. Yeah. Ik was zij werken ook veel samen met veel samenwerkingspartners. Dat was dan ook wel een vraag van mij en jou, van goh, op welke manier kan je dus... Ik noem maar even de missie die je misschien zelf hebt, of als duurzame held in de organisatie. In dit geval dan even de luisteraar. Hoe kan je nou die samenwerkingspartners uh, aan je verbinden of, of daarin zorgen dat
1: je gezamenlijk gaat optrekken? Uh, en dan binnen een organisatie. Ja. Nou, ik, ik denk dat het eigenlijk begint bij... Ik um, denk dat zeker in een organisatie... En dan stel ik me even mezelf voor in mijn vorige uh, baan... dus voordat ik uh, de duurzaamheidswereld in ben gegaan... Uh, toen ik nog in loondienst was. Ik denk dat heel vaak... Um, het begint bij je überhaupt bewust worden... dat er meer uh, mensen zijn met een groen hart dan jij, zeg maar.
0: Ja.
1: Um, dus ik denk dat het de kunst is... om uh, eigenlijk je soort van je, je bondgenoten uh, op te zoeken. Um, en met een, met een clubje enthousiastelingen ben je altijd sterker. Dan ben je niet dat één uh, uh, klimaatgekkie in de vergadering. Um, maar hè, dan kun je... Kun Je samen optrekken en misschien leuke, ludieke, enthousiaste dingen bedenken. Dus ik denk dat het uh, op het moment dat je. Ja, ik, wat ik zelf denk ik zou hebben gedaan, nu achteraf. Yeah. Um, uh, ik zat bijvoorbeeld in de ondernemingsraad. Dat is iets waarvan ik nu achteraf denk: Oh, als ik toen al uh, dit bewustzijn had gehad, zeg maar, dan had ik echt graag. Want daar heb je natuurlijk echt een goede uh, rol in, een, een mooie. Weet je, daar wordt je invloedsfeer echt groter. Ja. Uh, dus dan had ik het zeker daar op de agenda gezet en ingebracht. En wat ik denk ik ook had gedaan, was gewoon uh, een berichtje, of misschien een soort ludieke actie bedenken, of gewoon überhaupt al op het intranet een berichtje gezetten van uh, Goh, het lijkt mij echt heel leuk om eens na te denken over hoe we meer met duurzaamheid kunnen doen vanuit onze rol en binnen onze organisatie. Wie vindt dat ook leuk en uh, nou ja, hè, heeft daar tijd voor. En zijn zo vaak is het zo dat... Um, maatschappelijk verantwoord ondernemen... of duurzaamheid of wat dan ook... ook wel ergens op de agenda staat. Vaak dan uh, hebben leidinggevenden... die daar dan verantwoordelijk misschien voor zijn... als een soort portefeuille erbij. En dan, weet je wel... Het, het, kan, ze, het, het zal je vaak verbazen... hoe fijn... het eigenlijk wordt gevonden op andere plekken... in de organisatie als er mensen zijn... die daar echt passie voor hebben en die er ook iets mee willen doen. Want vaak moeten bedrijven of organisaties... er wel mee, ja. iets mee. En eigenlijk help je ze daar dan dus mee. Dus... Uh, ik denk dat het dan ook best wel goed mogelijk is... om naar je leidinggevende te gaan en te zeggen... joh, ik vind dit heel belangrijk. Uh, ik zie dat deze en deze trends er zijn. En deze behoeftes. En ook in de markt. Hè, maak het ja. al eigenlijk een beetje, doe al een beetje je vooronderzoek... en maak het, pitch het zo dat het ook klopt... bij een pijn die, de, die het bedrijf misschien al heeft. Of, of een verplichting. Ja. Um, en zeg dan van... Uh, nou, dit zijn de kansen die ik zie. En ik wil daar eigenlijk tijd voor. Of... Uh, nou ja, op, een, op de een of andere manier worden ondersteund om daar iets mee te gaan doen. Ja,
0: ja heel goed, en dat is heel waardevol. Want vooral, en daar is het ook wel leuk als je ziet dat er ieder zijn eigen rol kan pakken. Want ik noem maar even de, degene die wat meer, ik noem maar even, in de Excel zit en uh, de lijstjes moet afvinken. Die kan je wel heel erg helpen om vervolgens net het budget vrij te maken om iets te voor elkaar te gaan brengen. Of de, een voorstel yeah. te doen naar het bestuur. Terwijl jij dan misschien de enthousiasteling bent. Die, uh, die een uh, leuke proeverij in de kantine gaat doen... om daar, um, daar bijvoorbeeld een suggestie te doen qua verandering. Ja, dat ja. is diegene noem maar even van de Excel-sheet misschien weer niet zo van. Dus zo, dus zo dat kan je zo elkaar weer heel
1: erg... Uh, ja, precies. Weer, en en ook, uh, het is ook interessant om in kaart te brengen... van waar in je organisatie de grootste uh, kansen liggen... en welke personen daar dan bij worden. Ik had laatst uh, was ik een kopje koffie aan het drinken... met uh, een, een, een werkconnectie van mij, zeg maar... En die zei van, uh, van goh, ik kwam afgelopen week ineens tot het inzicht hoe groot, hoe groot de, de slagkracht eigenlijk is die ligt bij de inkopers van deze wereld. Want daar zit natuurlijk zo'n gigantische keten achter.
0: Ja.
1: Uh, en, en nou ja, in, in mijn oude baan was ik daar bijvoorbeeld nooit zo heel erg mee in contact of zo. Dus ik wist ook eigenlijk niet precies wat zij deden. Ja. Maar nu achteraf denk ik... Jeetje, wat een gemiste kans. Als ik dat had geweten... dan uh, de inkopers van deze wereld... die beïnvloeden hele ketens achter zich. Er ligt gewoon echt een mega kans ja. als je die in beweging kan krijgen. Ja, absoluut.
0: absoluut. Mijn eerste baan was... Uh... Criteria opstellen voor het duurzaam inkopen van de, voor de overheid.
1: Ah, wat goed. <laughs> ja, nou. 15 ja, 15 fantastisch.
0: Meter, ja. Maar gewoon, en, en dat je dan achterkomt um, ook hoe moeilijk het is om, om tussen de oren te krijgen waarom bepaalde criteria dan belangrijk zijn, zeg maar even. En, en, en dus ze staan daar echt over open. Maar ja. de, de zoektocht was een beetje: wat zijn dan handreikingen om het daadwerkelijk te kunnen doen? En, en wat zijn dan de afwegingen? Dan wordt het weer hè, het financiële ten opzichte van duurzaam. Maar dat vind ik wel heel leuk om nu te zien dat voor bedrijven, bijvoorbeeld nu juist eerder het aantrekken van jong talent of überhaupt nieuw talent, dat dat een reden is om juist met duurzaamheid aan de gang te gaan. Dat ja. ze nu merken, ja, maar we moeten iets doen met, met dat thema en dat stukje zingeving en, en beleving. Want anders krijgen we gewoon geen nieuw goed personeel binnen. Nou ja, ik vind het prima als dat de reden is. Ik vind het helemaal goed. En dan komt die bewustwording vanzelf wel, zeg maar. Ja. Dus zo, heeft, zo zijn er misschien andere momenten waarin bedrijven dan op een gegeven moment... Uh, ja, aangaan zeg maar, uh, op, uh, op het thema en in beweging komen. En vervolgens dan ook weer hun eigen taal daar ook aan koppelen. Dat zou ja. wel
1: het mooiste zijn. Nou ja, en daarmee benoem je eigenlijk precies de essentie. Hè, van Dat het een beetje de kunst is om um, uh, te gaan kijken van... Uh, niet van wat zijn jouw eigen beweegredenen om ermee aan de slag te gaan. En hoe kun je die beweegredenen overbrengen op de ander. Yes. Uh, maar wat zijn de beweegredenen van de ander of van het bedrijf waar je bij kunt aansluiten. Of dat nou uh, financieel is of inderdaad aantrekken van jong talent. Of, ja. um, en dan op die manier de ingang vinden en, uh, en het versterken. Want dat scheelt je zelf ook. Heel veel werk en het maakt de kans op effect en, uh, en succes veel groter.
0: Ja, mooi. Dankjewel Saskia. We gaan, uh, gaan afronden. Wat mij betreft uh, praten we nog drie uur door. Maar uh, laten we dat een ander moment <laughs> dan ook nog doen. Want er is nog heel veel te leren op dit, uh, op dit vlak. En uh, ik ben heel blij dat er steeds meer mensen daar ook echt heel erg in geïnteresseerd zijn. Dus daar uh, heb jij een mooie rol in, uh, in te vervullen. Is er nog een late, laatste uitsmijter? Of een, uh, misschien een, uh, een oproep die, die je wil doen uh, aan de luisteraar? Naar
1: aanleiding van je eigen levenslessen? Um, nou, ik denk eigenlijk dat... Um, dat ik heb het deels al wel een beetje gezegd... Van dat uh, de, 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 de grootste lol in dit werk... ligt hem echt in je positieve invloed. En... Um, de verleiding is vaak om te focussen op hoe kun, je, uh, nou ja, hoe kun je dingen duurzamer doen. Dus hoe kun je bijvoorbeeld je levensstijl verduurzamen. Maar daar zit een soort limiet aan. Hè? Want als je bestaat, dan heb je altijd impact. En je kunt nou helemaal niet stoppen met ademen of zo. Um, maar op het moment dat je echt goed gaat kijken naar... wat is nou mijn invloedssfeer? Welke rollen heb ik allemaal? En waar liggen daar de kansen om te verduurzamen? Dan wordt het een soort spel. En dan... Uh, dan wordt het echt leuk en dan ga je uh, leuke mensen leren kennen en, en de verbinding aan en dan wordt het uh, en dan gaat het ook nog eens veel sneller. Dus dat is echt een win-win-win ja, situatie eigenlijk. Daar zit gewoon heel veel uh, voldoening in. Um, dus ik zou daar uh, het grote deel van mijn energie in steken.
0: Nee. Dankjewel, Saskia. Dan maken we het samen sneller, beter, maar vooral ook leuker. Inderdaad, dat ja. je je
1: oproep. Jij ook bedankt. Ja, super.
0: Je luisterde naar de podcast richting duurzaamheid met Saskia Melden. Vind je het leuk om je tips en ervaring van experts te horen om je verder te helpen, samen duurzaamheid te versnellen? Beluister dan ook de andere podcasts en volg me op Instagram onder Jetske Tiele. Laat je me weten welke inzichten je hebt opgedaan, welke ervaringen je herkent. Of als je vragen hebt, ik hoor het graag. Laat het achter op een van de social media kanalen of stuur me een bericht naar mail.jetkatiele.nl. Voor nu veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid en graag tot de volgende!